0: de Temachín, Deshaciendo Hombres. Bienvenidos a esta cápsula con expertos. Este día tenemos a alguien especial que nos va a estar hablando sobre la depresión y el suicidio, que fue uno de los episodios que pudiste ver si nos acompañas en redes sociales el viernes pasado. Entonces, te invitamos a que también te quedes en esta cápsula con expertos y a que también nos acompañes en este camino que andamos descubriendo para llegar a ser los hombres que queremos libres de violencia. Entonces, para comenzar esta entrevista, pues primero te saludo a ti, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
1: Hola, hola, qué tal? Muy buenas noches, a todos, ¿verdad? La presentamos al invitado. Gracias, Robert, por otro capítulo más, ¿verdad? Cápsula de Quiere tema chino y con expertos. Vamos a hablar de el tema de depresión y suicidio, un tema que para mí, en lo personal, me gusta porque es como esas veces como el, la carnita, no, hay mucha carnita, hay mucha información de la cual se puede hablar. Estoy casi, casi seguro que nos va a faltar tiempo, ¿no? porque sí hay mucho, mucho, mucho de qué hablar en este tema y sobre todo enfocado en las cuestiones de los hombres, ¿no? Tengo ahí varias preguntas para, eh, que realizar y bueno, pues vamos a ver cómo nos va y qué sale el día de hoy, ¿sale?
0: Estoy totalmente seguro que, que, no, que nos va a faltar tiempo y pues que para comenzar con ese tiempo, eh, presentar a nuestro gran invitado, de, de esta noche, de este día, que yo principalmente tengo que decir que es mi hermano del alma, mi amigo que me ha acompañado en muchísimas aventuras. Entonces, pues te doy la bienvenida, Miguel, y te presento. Él es Miguel Ángel Rivera Puente, licenciado en Médico Cirujano y Partero por la Universidad de Colima. Cuenta con siete años de experiencia en práctica clínica privada y como médico general, médico adscrito al Hospital Regional Universitario en el área de Urgencias Médicas, perteneciente a la Secretaría de Salud y Bienestar Social. Actualmente cursa el cuarto año de especialidad en Psiquiatría General y Psicoterapia en el Centro Médico Nacional del Noreste y Hospital Psiquiátrico número 22 del IMSS y es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad José Martí en la materia de Psiquiatría. Y nuevamente un gran amigo. Bienvenido, Miguel. Muchísimas
2: gracias por la invitación. Está larga la presentación, les agradezco mucho. Andamos bien, andamos contentos finalizando la jornada del día de hoy. Este, Me siento halagado por la invitación. Eh, nada más de escuchar la presentación y las expectativas que tienen de platicar conmigo y platicar de estos temas y la promoción del, del tema, me siento me siento muy emocionado. Un saludo para ustedes, Pablo, muchas gracias, y Roberto, muchísimas gracias. Gracias a
1: ti, este, Miguel, eh, por tomar la invitación. Yo sé que todos estamos grabando ya un poquito noche, ¿verdad? Más a las, las jornadas son así de repente los días, ¿no? Largos y seguimos trabajando, este tipo de cuestiones. Y Miguel, como te lo he dicho, siempre te conozco más por estos medios que casi siempre nos ha tocado cuando nos vemos de manera presencial, ha sido breve, ¿no? Te Acabo de ver hace poco, pero pues así de hola y adiós, ¿no? Esperemos que pronto ya también nos, nos conozcamos un poquito más de manera presencial, ¿no? También por todo esto de pandemia. Y, bueno, cedo la, la palabra a, a Robert para que comencemos la cápsula de hoy.
0: Fabuloso. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias, Miguel. La verdad, un honor, un honor tenerte aquí. Eh... Pues bueno, para mí es de igual suma importancia el tema que estamos abordando este día, esta noche, porque enmarca eh, justamente el Día Internacional del Hombre, tratando de prevenir la depresión y el suicidio, entre otras situaciones que también nos ocurren a los hombres. Entonces, para mí es fundamental que podamos abordar este tema. Y pues la verdad, no me quiero ir tan lejos, ¿no? Y pues comenzando con lo fundamental. Miguel, ¿qué es la depresión? Y, y, y ya en términos más específicos, ¿cómo, ¿cómo vive la depresión el hombre?
2: Híjole, es un tema bien interesante. Pensé que íbamos a comenzar con estadísticas. <risa> eh, fíjense que cuando, cuando estuve leyendo la, la bitácora acerca de los temas que íbamos a tratar, por mi mente pasaba, ¿no? ¿Cómo chingados voy a decirle a los jóvenes de qué se trata esto, ¿no? Porque parece ser que a veces la depresión es enfermedad, a veces la depresión es un sentimiento, a veces la depresión simplemente es un estado ¿no? Ínfimo de, de momentos y a veces la depresión es una película, ¿no? Entonces es, es muy complicado, es difícil, es difícil poderla definir eh... Otra de las cosas que también se me hizo bastante interesante fue cómo explicar, ¿no? O cómo definir algo que no se toca, ¿no? Algo que no huele. Algo que parece ser que los sentidos que normalmente tenemos para poder detectar las cosas, pues, ¿no? Parece ser que es difícil. La depresión, básicamente, le ponemos el nombre de enfermedad, porque lo es. Es una situación que... Es un estado del cerebro que básicamente se puede nombrar con hipoactividad ¿no? o disminución de su metabolismo. Está como en dificultades para poder funcionar adecuadamente. También tiene que ver con su contexto de vida, también tiene que ver con la familia, también tiene que ver con los vínculos, pero lo caracterizan dos cositas. Emociones. Y lo que se llama anedonia, que parece ser que el nombre es medio rebuscadón, ¿no? Pero ahorita les voy a decir por dónde vamos a irnos para que sea más claro. Estados afectivos, estados emocionales, sentimientos, ánimo, como le queramos llamar. Tristeza. La depresión se caracteriza por tristeza. La depresión se caracteriza por tristeza que va más allá de cierto tiempo. Depende de las escuelas, depende de los libros pero ya sabemos que no es normal sentir tristeza después de cierto tiempo. Clínicamente nosotros decimos dos semanas, en medicina se dice así, pero no es blanco ni negro, es una escala de grises para poder definir si una persona está triste o no. ¿Por qué es interesante definir el primer factor de depresión? Porque precisamente hablando de sexos, de géneros, de equidades, de hegemonías, ...de minorías, de inclusiones. Hay personas que públicamente experimentan unas emociones... ...y hay personas que públicamente no las experimentan. Hay unos que las dicen, hay otros que no. Entonces, definir la tristeza en una persona de sexo masculino... ...o en cierto género, o en cierta orientación... ...o en cierto contexto cultural, social, de cualquier tipo... ...ya se vuelve más complicado. Especialmente en los hombres, poder definir la tristeza es muchísimo más complicado, al menos para los clínicos, que una mujer. La otra cosa es la anedonia. Si ya dijimos que es tristeza, ahora decimos anedonia, que es la capacidad para disfrutar. La capacidad para poder disfrutar aquellas cosas que yo antes ya disfrutaba. La dificultad para poder experimentar placer por aquellas cosas que a mí ya me gustaban. Disminución para poder salir a la calle y disfrutar de un nuevo día. Le podemos poner un montón de apellidos. Podemos decir apatía. Disminución de la voluntad. Falta de energía. No sé, en Colima decimos mucho desganado. Ando desganado. Pero entonces la depresión, para poderla nombrar, es un periodo de tristeza de al menos dos semanas que se caracteriza también por esta dificultad para disfrutar. La anedonia viene del hedonismo, ¿no? esta corriente filosófica ¿no? que trata de la vivencia del ser humano a través del placer y que el comportamiento se determina por esto. ¿no? Pero se agregan otras cosas de la vida diaria. Hay cambios en la alimentación, como comer mucho o comer poquito. Hay cambios en el sueño, como dormir mucho o dormir poquito. Hay cambios en la actividad sexual, ¿no? Por lo general, no siempre, pero por lo general es disminución del apetito sexual, ¿sale? Hay otras cosas también por ahí, como por ejemplo, la inclusión social. Son personas que se acercan menos a su contexto. Hay una tendencia al aislamiento, ¿sale? Otra cosa también es lo facultativo, la mente. Se nos hace más difícil recordar, se nos hace más difícil pensar, se nos hace más difícil entender. Y si nos vamos a los extremos, parece ser que también nos aislamos de otros sentidos. Escuchamos menos, andamos distraídos, no prestamos atención, ni siquiera hay el gusto por la comida. Y así nos podemos ir pero la depresión se, base, se basa para poderse definir en esas dos cosas, agregado a todo esto que les digo, ¿no? Eh, además, además de esto, eh, incluirla al tema de los jóvenes, incluirla al tema de hombres, es difícil no solamente hablarlo, que te escuchen, ¿ca? No se imaginan lo difícil que ha sido para mí explicar emociones y sentimientos a cierto grupo de personas. Es complicadísimo. La gente la gente puede estar polarizado entre escuchar y sobreescuchar acerca de, de este tipo de enfermedades, de este tipo de situaciones, o puede pasar todo lo contrario. Es, eso no es para mí. Es como un, yo no tengo derecho a sufrir eso, ¿no? ¿Cuál es la segunda pregunta? Porque ya ni me acuerdo.
0: No, yo creo que va, vamos por ahí, mi hermano, y lo has estado diciendo de manera muy puntual, ¿no? Y creo que estás justo en el tema, es cómo lo vivimos los hombres, porque creo que... Hay una parte importante que mencionas, no sé si sea significativo rescatarlo, pero es socialmente. Hay una barrera, ¿no? Porque asumo que tanto hombres y mujeres podemos experimentar tristeza, sin embargo, para asimilarla, pareciera que hay una característica diferente entre hombres y mujeres, ¿no?
2: Sí, 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 claro, claro. Eh... Hay, hay mucho estudio ya hoy en día acerca de, de esta temática, ¿no? De cómo eh, el hombre vive la depresión y cómo lo vive la mujer. Eh, tan es así que hay interrogatorios para la depresión en hombres e interrogatorios para la depresión en mujeres, ¿no? Eh, creo que si, es, si esta plática va dirigida a jóvenes, tenemos que hablar de cosas que sean contemporáneas, que sean del día de hoy. Tenemos que hablar de cosas que los hombres jóvenes hoy tengan en su mano para poder decir, ah, ok, ¿no? este tema es, es de todos. ¿no? Eh, algo que yo recuerdo mucho es como cuando éramos pequeños, ¿no? eh, cuando estábamos eh, por ahí del kinder, por ahí de la primaria, se nos solía, se nos solía decir como... Estas carrillas que ardían, ¿no? En los grupos, ¿no? Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. Y no sé si ahorita que me están escuchando allá puedan sentir o imaginarse como esa sensación de, pues, más ganas te daban de llorar, ¿no? Entonces, vámonos. Era una huida. Tenías que huir del lugar, no solo físicamente. En tu mente tenías que huir. Algo muy parecido también que pasaba en la familia, ¿no? Eh, no sé si pudieran recordar alguna experiencia donde ustedes llegaron a golpearse, ¿no? A caerse, a derrumbarse, ¿no? En algún accidente, alguna situación. Y llega mamá, te levanta, te soba rápido, sana, sana colita de rana. Y vámonos a seguirle. ¿no? Y pasa un fenómeno muy parecido. Tú experimentaste una emoción y te la parcharon. Y vámonos. Entonces, imagínense esto a través del tiempo, ¿no? Imagínense esto a través del tiempo, pues obviamente hay ciertas emociones, ciertos estados afectivos que, influidos tanto por nuestro propio cuerpo como por quien nos trata en cercanía, vamos desplazando. Ya sea por no permitirnos experimentar, porque esté prohibido en la familia experimentarlos, o porque de alguna u otra manera ya hemos relacionado con situaciones disgustantes. Si lloro me regañan, si me ven triste se enojan. no Entonces parece ser que desde temprano en la cultura nos van apagando y nos van desintonizando los afectos. Voy a citar un ejemplo. ¿Qué diferente sería cuando el niño se cae, llega la mamá, lo ve a los ojos y le dice ¿Te dolió, verdad? Duele mucho. ¿No? Au. Oh. Ven. ¿Quieres que te abrace? Ven. ¿No? Se metaboliza la emoción, se le hace frente y se habla de ella. Y a partir de la seguridad del niño es cuando el niño decide, ya, me siento bien, voy a jugar. ¿No? Entonces, si vamos evolucionando, el niño va creciendo, los adolescentes van creciendo, se vuelven jóvenes, ¿no? Y no sé si a ustedes les suene la palabra, pero yo la suelo utilizar mucho para dar este ejemplo, es constipado. Estamos parchados y constipados para experimentar ciertas emociones que es chistoso porque de todos modos las vivimos, solamente que la, la conciencia nos llega con otro nombre. Los hombres también lloramos, los hombres también nos ponemos tristes, los hombres también a veces no somos tan valientes, también dudamos, también nos preocupamos, también nos mortificamos, también nos da ansiedad, también nos ponemos nerviosos. Y es totalmente sano. Suena muy paradójico, les voy a decir por qué. Porque verdaderamente, a través de la historia, el hombre es quien ha ido ¿no? a la guerra. El hombre es el guerrero. El hombre es quien va y casa. El hombre es el que se arriesga. El miedo es muy natural. El miedo es algo que está implícito en el hombre, que lo debe de tener para poder sobrevivir. Entonces... Quizás se estén preguntando, oye, pero pues me estás hablando de emociones y sentimientos, pero también me dijiste que la depresión tiene que ver con una situación orgánica. Bueno, la conexión tiene que ver con que es más difícil detectar la depresión en los hombres, pero eso no significa que no la vivan. Esto de que el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre son diferentes... <coughs> La verdad es de que hay algo que se llama intersexualidad que viene a destruir este perfil biológico retrógrado de las grandes diferencias biológicas entre el cerebro de un hombre y una mujer. Entonces, la intersexualidad nos, nos da este espectro ¿no? de escala de grises de poder saber que ningún cerebro es igual a otro. ¿no? Pero que todos pueden experimentar la depresión. Entonces... Eh, en México, digo, para, para ser un poquito más, más claros con esto, en México eh, está muy desigual la estadística respecto a la depresión en jóvenes hombres al resto de países latinos. Fíjense, es curioso. Países como Chile, países como Colombia, donde las tasas ¿no? de depresión son, son más altas, ¿no? Eh, con diferencia a, a las mujeres en, que en México entonces para que se den una idea de cómo nosotros nos encontramos al menos uno como, como médico, pues nos encontramos con un gran problema yo creo que de todos, el más grande es después de que la persona ya se siente muy mal se sienta en tu consultorio derrotada Ya no puedo más con la escuela, ya no puedo más con mi pareja, ya no puedo más con mi familia. ¿Tengo problemas de lo que el contexto cada quien quiera? Y esa es la pregunta mágica que, más que mágica, parece ser desechable de... ¿Y desde cuándo se siente usted triste? ¿No? O le haces esta pregunta de... Ah, entonces usted se siente mal. ¿No? Y si la persona te responde por algo que te responda, no, yo estoy bien, ya valió. Ya valió, esa persona se va a regresar a su casa, va a haber todo un caos, y no lo pudimos cachar. No lo pudimos cachar, y así como me pasa a mí, le, le pasa a las trabajadoras sociales en las escuelas. Le pasa a los maestros en las escuelas, le pasa a la enfermería, le pasa a otros médicos y obviamente principalmente a ustedes, ¿no? A los psicólogos. No sé, quisiera, quisiera partir de ahí para que ustedes este, continuaran comentando acerca de esto. Este, pero pues es eso. Así se vive. Sí,
1: fíjate, hablando de estas cuestiones, de, de, es, a mí me dice, a mí es interesante el, el que es más complicado, dijiste, el identificar la depresión en, en los hombres, ¿no? Que tiene sí. que ver justamente con esto que estás mencionando. Y antes de empezar, hablaste un poquito, también dijiste que hablar de estadísticas, ¿no? O sea, también que me gustaría hablar también de estas cuestiones que tienen que ver tal, la estadística, el, el, el cómo puede ser en los hombres, ¿cómo influye todo esto no de las emociones en hombres? ¿Y cómo están las estadísticas en México? El ¿Por qué es importante hablar también de la depresión nosotros los hombres?
2: Fíjate que, que algo que se me hace ah, muy difícil, muy difícil, es que México no es un país que realmente se destaque por registrar ...las enfermedades, ¿no? Entonces, cuando supe que ustedes me habían invitado, ¿no? Cuando había, había hecho Roberto la invitación... ...dije, ¿de dónde voy a sacar números de esto, Dios mío? ¿No? Y ahí me ves buscando en las asociaciones... ...en una y en otra, y aquí a veces sí, ¿no? Una mentidita y aquí le rellenamos con algo... ...Pablo, no hay nada. No hay nada. Los estudios que hay son pequeños, son por estado... Tienen que ver mucho con la densidad de población, ¿no? En lugares donde sí se pueden estudiar un poquito más. Pero para serte sincero, de México no hay nada. Creo que no quiero que se entienda mal la palabra nada, porque realmente no es que no haya nada. Porque sí lo hay, lo hay mucho. Pero no es claro, no es extrapolable, no estamos hablando de todo el país, ¿sale? Y realmente es dudosa. Eh, algo que sí te puedo decir es que se ha habido un incremento de por lo menos el 50% de depresión infantil en los últimos 10 años. Los niños cada vez están más tristes. No me quiero brincar de tema, pero al menos ha habido un incremento del 8% en ideas de muerte en los niños. ¿Sale? Respecto a los hombres... No sé, quizá lo podemos catalogar como algo malo, ¿no? Que ha habido un aumento en la incidencia también de la depresión en los jóvenes hombres. Pero hay que darle contexto a la información. Parece ser que el hombre ya está dándose cuenta que también experimenta este tipo de situaciones, ¿sale? Quizá hay una conexión distorsionada, de depresión, con debilidad, que siempre ha estado ahí, ¿no? Sobre todo en los ochentas, noventas, pero que parece ser que hoy no es tanto así. Realmente la cultura eh, de los adolescentes hoy en día, no creas que están tan tapados como nos tocó a nosotros. Los jóvenes ya saben hablar acerca del afecto, los jóvenes ya conocen acerca de las emociones, y lo llegan a expresar más, entonces eh, este aumento de los hombres en, en la estadística de depresión, pues bueno, más o menos tiene que contextualizarse, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que es un problema de salud pública, es un problema de salud pública enorme. La depresión hace apenas 15 años estaba por debajo del séptima causa de muerte. No me quiero ver mamón preguntándoles, ¿y ustedes cuál se imaginan que es ahora? Pero pues es la número uno. Es la número uno. Es la número uno como motivo de incapacidad. Las personas dejan de funcionar por muchísimas cosas, muchísimas, much y cualquier enfermedad, la que sea, la que se les venga a la mente. Pues la principal es depresión. No es una causa de muerte, no es la principal causa de muerte como tal. Realmente no es así. Obviamente tenemos las enfermedades ya más crónico-degenerativas antes, ¿no? Diabetes, hipertensión, obesidad, todo este tipo de cosas. Pero si hablamos de disfunción, si hablamos de costes a la sociedad, la depresión está en el número uno. Es el problema más grande que tiene el mundo hoy en día. Si los humanos tienen un problema hoy en día, se llama depresión. Entonces, ¿cómo ves la estadística un poquito?
0: Está escabrosa, escabrosa, porque justamente, digo, ya nos dirás tú que probablemente no sea el único factor que desencadene esto, sin embargo, como lo has mencionado, tiene una, una relación profunda también con este fenómeno suicida, ¿no?
2: Sí, así es. Um, hay, hay algo que, que estuve pensando para poder abordar acerca del tema del suicidio. Um, no sé si ustedes recuerden, a, aquellas épocas, ¿no? Hace unos 15 años, ¿no? Por ejemplo, eh, que llegaba esta información de, no, um, si ves Pokémon, ¿no? Eh, hay probabilidad de suicidarse. Si andas coleccionando barajitas del álbum de Dragon Ball, uh, uy, es del diablo y se te mete a la cabeza para que te mueras. Pues hoy en día pasa algo muy similar, ¿no? Solamente que con otros contextos llamados redes sociales. Eh, si pueden escucharme, me parece que se cortó...
0: Te escuchamos fuerte y claro, mi hermano.
2: Ok, bueno, una disculpa parece que aquí se, se me trabó la computadora. Bueno, entonces, eh, obviamente el suicidio eh, como tema es el extremo de toda una brecha de cosas que hay detrás, ¿sale? El suicidio es un tema que tenemos que tomar con mucho cuidado. A mí, sinceramente, la palabra suicidio por, de por sí no me gusta. Suicidio, se, suicidio habla de matarse a sí mismo y que en realidad cada vez que escuchas una historia de alguien que ha pensado en esto, está lejos de quererse matar a sí mismo. Entonces, es un tema complicado porque no sé si les ha pasado a ustedes que cuando se habla de este tema con otras personas, se les quiere dar una razón de ser al por qué lo hizo, ¿no? Cuando alguien escucha que alguien se murió, ¿no? Ya de por sí le, pone, le implantamos violencia, ¿no? Decimos, se mató. ¿no? Y andamos queriendo ver de... Po ¿Y por qué se mató? ¿No? No andaba bien con la esposa... ¿Le iba mal a la escuela o qué? ¿No? Entonces, se vuelve violencia en sí mismo hablar de suicidio. El tema del suicidio está incluso dentro del violentómetro. Es, es cautivo. Y... Hay tanta desinformación acerca de este tema que... Lo primero que tenemos que saber es que es un tema que tiene que hablarse, que tiene que decirse. Es un tema que es el último escalón o la última oportunidad de una persona que por lo general sufre depresión, no siempre, para ponerle fin a su sufrimiento, ¿sale?, el suicidio es una esperanza para terminar con el sufrimiento que, 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 que se encuentra implícita ¿no? en su vida. ¿sale? Obviamente no estamos hablando de todas las características de los suicidios, lo estoy abordando a través de la depresión. Porque bueno, creo que hay muchísimas temáticas en las cuales... La la, la, el suicidio se vuelve una situación que no está en el contexto directamente con la depresión. No sé si ustedes han ha habido hablar del suicidio-homicidio, o el homicidio-suicidio, ¿no? Que es como esta especie de suicidio asistido, ¿no? Este, o no sé si también ustedes de casualidad han oído hablar por ahí um, acerca del de suicidio impulsivo o por manipulación, ¿no? Entonces, ese, ese, ese tema es un tema amplio, difícil, pero que cuando le ponemos el apellido de hombres, en México se suicidan cuatro hombres por una mujer. En México, digo más o menos, porque cambia mucho, pero la letalidad de los hombres es cerca del 70% más que la letalidad de un intento por una mujer. Es más difícil ver que, que un hombre piense en el suicidio. No es un tema que se traigan las conversaciones con los amigos. No es un tema que se tengan las conversaciones con la familia. No es un tema que incluso se hable consigo mismo. Y algo importante cuando tenemos que hablar del suicidio es que hace aproximadamente 10 años que fue la penúltima encuesta de Ensanut, se hablaba que aproximadamente eh, la tasa era como de 4, de 5, por 100 mil habitantes en México, con suicidio, ¿no? Y ahorita, eh, en hombres, la tasa es de 9 por cada 100 mil habitantes. Se dobló. Entonces, creo que es más que evidente que tenemos que empezar a prestarle bastante atención a esta temática, empezar a tomar con responsabilidad ¿No? Y sin adelantarme, yo creo que la solución a esto, en cualquier ámbito, tanto en la persona que sufre depresión, en los amigos, en la familia, en los profesionales, en todos, es llevarlo a la mesa. Llevarlo a la mesa es la mejor solución para cualquier dificultad emocional, incluso también corporal, familiar, social, que pueda tener un ser humano. ¿Sale?
1: Oye, este, Miguel, estás hablando. Llevarlo a la mesa, interpreto, es hablarlo, ¿no? Es llevarlo a la sí. mesa, exponerlo, hablar de toda esta cuestión. Eh, comentaste que hay más hombres que, que se suicidan en sí. porcentaje a mujeres, ¿no? Dijiste también de medios de letalidad. Entonces, eh, ¿quiere decir que hay más hombres que se suicidan debido a que usan mejores medios? No sé si está bien empleado. ¿O usan me, medios letales que las mujeres? ¿O cómo poder interpretar esta, esta información que nos acabas
2: de dar? ¿Por qué los hombres se suicidan más? Claro, sí, sí, sí. Eh, sí, pr principalmente es la letalidad. Eh, el medio por el cual eh, se realiza la tentativa suele ser diferente en mujeres que en hombres. Eh, las mujeres, por ejemplo, jóvenes el principal medio es a través de este, ingestión medicamentosa, ¿no? Muy diferente de los hombres, en los cuales sí existe la ingestión medicamentosa, pero es uso de arma de fuego, ¿no? O asfixia, ya sea por ahorcamiento o algún otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eh, la probabilidad de, eso, de poder sobrevivir a una ingesta medicamentosa es en extremo alta, afortunadamente pocos medicamentos en el mercado que puedan llegar a causar una sobredosis llegan a lesionar a tal grado que la persona pierda la vida, ¿no? Eh, pero no es lo mismo hablar de un arma de fuego, ¿verdad? Entonces, eh, esa es una de las causas principales por las cuales los hombres, eh, pues obviamente llegan a, a, a tener la tasa de suicidio mucho más alta. Hay otras cuestiones, no sé si me quisieran dejar mencionar, uno sería el, el contexto familiar. Eh, les voy a explicar por qué. Eh, el contexto familiar, el hombre, eh, en su rol masculino, suele ser rezagado a cierto grupo de tareas, al igual que se rezaga a la mujer a cierto grupo de tareas, es violencia para ambos, en donde la expresión emocional suele ser más complicada. ¿no? Eh, otra situación también es que al menos en la cultura mexicana, sí, sí hay mucha disfunción en comunicación paterno-filial, o sea, hijos con papá-mamá o papá-mamá con hijos, pero está más cabrona los hijos varones. Los hijos varones no se comunican hacia arriba, ¿no? Entonces, esa es una situación todavía que puede contribuir a esto, ¿sale? Hay más, otra es el grado de violencia que viven los jóvenes, no sé, por dar algunos ejemplos, eh, es muy raro el suicidio en menores de 12 años. Sí existe, pero es muy raro. Pero se ha encontrado que al menos el 75% están relacionadas con bullying. La violencia entre niños, hombres, es altísima, altísima. Volvemos a lo que decía hace rato, ¿no? Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. Entonces, hay otros factores también, ¿no? Eh, se ha visto que el grado de impulsividad con el que puede actuar un hombre es mayor que la mujer, no es especialmente por sexo biológico, aunque puede haber algunos estudios científicos que sí los tengan, ¿no? Que sí los puedan comprobar, pero no es precisamente por eso, parece ser que es más por el contexto social, ¿sale? Eh, Digamos que eh, son menos tolerantes a la frustración. Una vez que son conscientes de su sufrimiento, lo toleran menos que lo, poder, que lo puede tolerar una mujer. ¿Sale? Eh, otra situación que también podemos encontrar es que una vez que se hace consciente el sufrimiento, puede llevar a culpa y vergüenza, algo que está muy caracterizado en los hombres. La culpa y la vergüenza. Y me iría más por la segunda también, por la vergüenza. Pero bueno, son ambas. Entonces, esos factores pueden determinar que sean los hombres quienes más suicidan que las mujeres. Quisiera reducir el contexto a jóvenes. Y para reducir el contexto a jóvenes hombres, tenemos que hablar de redes sociales. Tenemos que hablar de redes sociales. Y hay dos cosas súper importantes en las redes sociales que nos podemos relacionar al suicidio. Una es la cultura del aspiracionismo, que le podemos llamar de muchas palabras, pero es una dificultad en la identidad, una dificultad en quién soy y quién quiero ser yo. El aspiracionismo jamás, nunca se había visto como hoy en día. Llevamos demasiado, demasiado poquito tiempo estudiando a personas que están constantemente impactándose la vida de otras personas y cómo aspiran en algún punto a obtener ese grado. Pongámonos en contexto. Agarras tu celular, me le pones al Instagram y cada 30 segundos estás viendo vidas mucho mejores que las tuyas. A tu juicio. Cada 30 segundos. ¿Y saben qué es lo más feo? Que esto provoca placer. Y es un placer hipnotizante y estás ahí, ¿no? Estás ahí disfrutando cada 30 segundos de placer, tas, 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 con cada TikTok. Y no te puedes despegar de ahí. Sales saciado, pero al mismo tiempo sales con una aspiración. Una aspiración que no es mi campo, pero que difícilmente vas a alcanzar. Porque no se trata de dinero. Se trata de plenitud, se trata de salud mental. Se trata de otro tipo de cosas bastante diferentes a lo que vemos en la pantalla. Entonces, eh, esto ya lo vuelve más difícil, ¿no? La cultura de la aspiración lo vuelve más difícil porque al estar reflejando o al estar comparando no lo que yo veo ahí y lo que yo soy, empiezan las dificultades de la percepción, ¿no? Yo me veo más flaco de como yo quisiera, yo me veo más gordito de como yo quisiera, ¿no? La estatura también, ¿por qué no? Las facciones, ¿no? La actitud, los gustos, ¿no? Algo que seguramente ahorita a los jóvenes les va a quedar es, no me van a decir que no ponen filtros, no me van a decir que no ponen filtros. Y, y, y parece ser que hay una figura hegemónica, ¿no? ¿A quién vamos a seguir? Porque, pues, como, como Bárbara de Regil, ¿no? No decimos, ¡ay, qué prieta! ¿Eh? Ponemos el filtro para vernos más blanquitos, ¿no? A eso iba. Nos vamos lastimando. Porque nos vamos distorsionando. Vamos dejando de creer en lo que somos realmente perdemos muchísima seguridad, y al perder la seguridad, vamos perdiendo la autoestima. La autoestima se cultiva pudiéndonos acariciar, volteándonos a ver, experimentando, pero si lo estamos viendo en una pantalla, no nos volteamos a ver, volteamos a ver a otra persona, volteamos a ver otro mundo, un mundo que ni siquiera es real. No sé, quiero 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 decir también el, 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 la otra situación aparte ¿no? de, la, de la cultura este, del aspiracionismo, que es el algoritmo. Nos vamos a quebrar en este tema, nos vamos a ir muy lejos, no sé, yo estoy encantado de hacerlo, pero como ustedes me digan, lo que tú ves en las redes sociales, no lo decides tú, lo decide alguien más. Vivimos con la preocupación, ¿no? Los adultos, ¿no? Como nosotros de mediana edad, entre los 20 y los 35, 40 años, vivimos mucho tiempo pensando en ciertas teorías de en qué momento nos iban a implantar un chip en el cerebro para controlarnos. No supimos ni cuándo eso ya sucede. No está dentro, aquí lo tenemos. No supimos ni cuándo pasó. ¿No? Entonces, el algoritmo no es ético. Con ético me refiero a que no está preocupado por el otro, ni por hacer una buena práctica, ni mejorar la vida de la persona. Si tú comienzas a buscar acerca ¿no? de pensamientos negativos, de la tristeza, de la ira, de cuestiones de ese tipo, el algoritmo de Facebook y de Instagram no te va a poner un mensaje de autoayuda, no te va a poner un mensaje de ve al psicólogo, no te va a decir eso. Te va a llevar a que veas y te estimules y estés viendo aquello que te está llamando la atención. Y eso que te llama la atención, aún no podemos decirlo, aún yo no puedo decirles a ustedes, ¿no? El Instagram va a proveer una enfermedad mental, va a proveer una depresión, yo no puedo decirlo, eso no es cierto, no es oficial. Pero lo que yo veo, lo que todos vemos, es que las personas se están haciendo daño. ¿No? Entonces, el algoritmo se vuelve también un problema en los jóvenes. Porque hay muchísimas dificultades para poder acceder a aquella información que es valiosa para mi persona. Y aquella que es riesgosa.
0: Me encanta, mi hermano, me encanta, me encanta, me encanta porque yo pienso que estás dando ahí, en esos puntos donde es, ¿no? Y, y te lo digo porque te iba a decir que los jóvenes, pero ni yo voy al baño sin mi celular, ¿no? Y eso para mí es una pregunta muy importante en este momento y en especial en este momento que vamos en la entrevista. ¿cómo le hago? Digo, porque ya el celular se vuelve en esta parte tan íntima, ¿no? Que parece parte del de mismo joven o de la misma persona, que te digo que no solamente el joven, todo. ¿no? Pero, ¿cómo le hace entonces una persona, en este caso, no sé, un maestro, eh, un empleador, una madre, un padre, un hermano, un amigo, ¿cómo le hace para detectar esas señales, para descubrir que alguien está entrando en este riesgo suicida, ¿no? ¿Qué, ¿A qué cosas tengo que estar yo o cualquier otra persona presente para atender ese tipo de alertas, de riesgos, de señales? ¿Qué cosas, qué cosas tiene que ver el otro para poder detectar eso?
2: Ok, ah, qué pregunta interesante. Es buenísima. <risa> es buenísima esa pregunta. Para que alguien pueda ver en el otro un problema, creo que ustedes ya tuvieron un video de eso, ¿no? Hay que tener mucho, mucha responsabilidad afectiva. Porque, pues sí, ¿no? Hablamos de conceptos bastante metabolizados y ya está desgastados, ¿no? Que empatía y qué gentileza y lo que tú quieras, ¿no? No, responsabilidad afectiva. Aprende a leer al otro, ¿no? Sí, sí hay muchos factores con los cuales yo puedo darme cuenta que una persona tiene un problema. Pero lo primero es arreglar la vía de comunicación. ¿No? Y si nos vamos a casar con cuestiones antiguas de... Míralo a los ojos, comunícate con él, háblale empáticamente. ¿Estamos en 1950 o okay? qué? ¿No? Sí, obviamente sí vale, ¿no? Una comunicación afectiva verbal, pero a los jóvenes no solo les interesa eso, ni a mí, ni a los adultos, ¿no? Tenemos que conocer la vida de los jóvenes, así como conocemos la vida del adulto, del niño. No puedes llegar con un niño a hablarle de tristeza si tú no conoces Minecraft, que juega ocho horas el niño y a que a través de eso es su realidad y a través de eso te vas a comunicar. Mm. Tenemos que afinar la vía de comunicación y la vía de comunicación, nos guste o no a los expertos, ya no solamente es la verbal, que sí es muy importante, es la más importante, porque llevamos milenios haciéndolo. Pero hay nuevas, hay nuevas y tenemos que agarrarlas. Tenemos que aprender a manejar redes sociales, tenemos que conocer los videojuegos, tenemos que saber qué videojuegos son, cómo se llaman los personajes, por qué les gustan, cuál es la motivación de ese juego, cuál es la maña, cuál es el truco, en dónde se experimenta el mayor placer en el juego, qué ganas, quiénes son tus amigos en el juego. Los papás llegan preocupados, llegan preocupados porque es que mi hijo no tiene amigos, Señora, le aseguro que tiene mucho más ni amigos que usted. El triple o más que usted. No se imagina la cantidad de amigos que tiene. Pero ya están. Están los videojuegos, en la computadora, en las redes sociales. Y no satanizo a los videojuegos ni las redes sociales, para nada. Es una vía de comunicación. Y Está chido. Pero no sabemos comunicarnos a través de las redes sociales, ¿sale? Entonces, esto es de la perspectiva, obviamente, un poquito paternal y profesional. Pero, ¿qué pasa con los amigos? Eh, una de las dificultades más grandes para poder ver en el otro un problema es que la ironía, el doble sentido, el tercer sentido, ¿no? El humor impuesto hace que se ablande. Esa publicación diciendo, ¡Ay, me quiero matar! ¡Ja, ja, ja, ja! Aguas. Aguas. Necesitamos aprender a escuchar a nuestros amigos. Necesitamos aprender a ver lo que publican, porque se vale reírse, se vale entretenerse. Pero la realidad es de que lo que pensamos está puesto en nuestro muro. Y si en nuestro muro hay violencia, hay violencia aquí. ¿Con humor o sin humor? Y sobre eso tenemos que aprender como jóvenes a poder compartirnos las emociones, ¿sale? Eh, otro, otra situación para podernos dar cuenta acerca de, de, de que una persona tenga algún tipo de problema emocional eh, tiene que ver con el vocabulario que utiliza, ¿no? Por ejemplo, a través del WhatsApp, si sus mensajes son cortos, si nos dejan visto. Si sí ni los lee, si sí ni se conecta. ¿Tiene una foto de él, de ella? ¿O tiene una foto de un paisaje? ¿Tiene una calaverita? ¿No? Tenemos que prestar atención a los medios electrónicos para poder entender a las personas. ¿No? Obviamente fuera de redes sociales, vamos a salirnos un poquito de ahí. Eh, la responsabilidad afectiva va en torno a poder leer a la otra persona. Y entender que la otra persona está sufriendo, que la otra persona está triste, que está angustiada, que está enojada. Es importante este, conce este concepto de enojo y e irritabilidad, porque la mitad de los niños hombres, hombres, no están precisamente tristes y sí están deprimidos. Y la respuesta es que están enojados. La depresión también se presenta con irritabilidad o enojo. Entonces... No, no terminemos esta conversación pensando que el hombre nos va a revelar su depresión a través de la tristeza. Tenemos que pensar en una persona molesta, enojada, irritada, sensible, de mecha corta, le dicen por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que no acabaría de decir cómo una persona puede darse cuenta, ¿no? Que el que tienes a tu lado tiene un problema emocional. Pero si nos vamos a ir como alineamientos bastante estrictos, es pon atención a las conversaciones. Sé receptivo con la otra persona. Escucha. Las personas suelen relatar sus problemas, a veces a través de otros. Pero lo que te choca, te checa. Y por ahí debemos empezar. ¿Sale? Fíjate
1: que. Oh, muy interesante lo que dijiste. Sobre cómo, o sea, cómo podemos darnos cuenta a lo mejor en los hombres, o cómo experimentamos esto, ¿no? Que es a través del enojo, sí. sino como tal de la tristeza. Que muchas veces se cree socialmente que eh, igual eh, la depresión o todo esto es estar triste, ¿no? Y que no nada más es la depresión, es estar triste. Sino hay otro tipo de emociones ¿no? que se experimentan. Yo lo quiero conectar con lo que hablamos una vez en otra mesa aquí de Tema en donde socialmente el hombre eh, de las emociones que al parecer socialmente se le aceptan más experimentar es el enojo. ¿Sí? aunque ¿Ah? ¿No? Curiosamente es esta, y que coincido contigo en esta parte que a lo mejor no vas a ver al hombre como tan triste porque justamente al hombre es como no, 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 no puede llorar o él quiere llorar, ¿no? que estabas diciendo, es como pues no me permito mostrarme triste, entonces debo de, de mostrarlo de otra manera, ¿no? Y justamente ahorita para ir también hablando de, a ver, ya identificamos, ¿no?, qué es la depresión, cuestiones del, del suicidio, ¿no? Es también unos, cómo identificamos esta cuestión en otras personas, que si los jóvenes identifican, o oh, perdón, ¿cómo podemos nosotros los jóvenes este, apoyar a alguien si nos damos cuenta, ¿no? Con eso que nos dijiste que... Posiblemente puede ser algún riesgo suicida, un tipo de, algo de depresión. ¿Cómo podemos apoyarlo o qué podemos hacer si queremos apoyar
0: a alguien?
2: Claro. Eh, espero no desviarme mucho de tema para darles este previo. Pero eh, una situación que solemos cometer mucho los especialistas de la salud mental, hablando específicamente de este lado de, de los psiquiatras, es que traemos luego una visión de túnel. O sea, vemos al paciente y vemos el trastorno y nos vamos al cuello del trastorno, ¿no? Y decimos, ah, es esto, dale este chocho, ¿no? Y saben, cuando... Ahorita que juntamos el suicidio y también hablamos de depresión, pues también hay otros eslabones detrás. La persona tiene toda una historia de vida que lo llevó a eso. Y a la persona se le puede ayudar en cada uno de esos escalones. Obviamente... Yo creo que lo más impactante, lo más importante, lo relevante de esta plática es hablar de cómo se llega una persona ¿no? que está pensando en quitarse la vida. Pero ¿por qué no hablar de cómo hablar de, con una persona que está siendo violentada en la escuela? En su casa, con deudas, bajas calificaciones, culpas, vergüenzas, ansiedad. Preocupación, tristeza, enojo, angustia, lamento. Y no sé cuántas cosas más podemos seguir hablando de emociones, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es que quiero que los jóvenes se queden con algo en concreto. No es necesario ayudar hasta que una persona está en depresión. A las personas se le ayuda. Todos los días. A la persona se le escucha todos los días. Y que cuando ya detectamos un problema, tenemos que avisar. ¿Cómo podemos avisar? ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos decir? Ah, tenemos que actuar de tal manera. Depende mucho el contexto. Porque puede ser su amigo, puede ser su pareja. no Puede ser su papá, puede ser su mamá. no Pero algo que yo sí quiero que sepan... Y es que existe una opción en las publicaciones de Instagram, en las publicaciones de Facebook, donde tú puedes denunciar que existe un riesgo para la persona. La verdad es que yo no soy muy partidario de saber cómo actúan las redes sociales, pero sé que son efectivas. Sé que sí toman cartas en el asunto. Sí se, sí se levanta un, un, un acta acerca de esto, me ha tocado, ¿no? Que se suelen eliminar publicaciones, se suelen enviar inbox, se suele hablar a cierto tipo de situación, eh, de autoridades cuando existe un riesgo. Tampoco sat satanicemos a Facebook. La realidad es que ellos también están tratando de implementar un algoritmo, ¿no? Para entender que cierto tipo de pensamiento, publicación y comportamiento, no sé, de, de lo que estás buscando, pues obviamente tiene, tienes un riesgo de suicidio, ¿no? Pero entonces tenemos que, tenemos que denunciar, tenemos que aprender a denunciar publicaciones, porque no lo hacemos, solemos ignorar. Lo que no me causa placer lo voy pasando, ¿no? O también podemos estar en un, un círculo de violencia. El círculo de violencia, obvio, sería burlarnos de la persona que está sufriendo, pero ¿qué les parece algo de sadomasoquismo, no? Como por ejemplo, la persona nos expone el sufrimiento, y nosotros le ponemos, me divierte. Uh, ¡Cómo duelen los likes! Entonces, tenemos que aprender a observar las publicaciones, tenemos que aprender a denunciar, tenemos que aprender a conocer a la otra persona, a saber que si está aislándose, a saber que si no está comiendo bien, que si no está durmiendo bien, que si ya no se junta con los demás, si está cambiando, aguas. Si está bajando de calificación, aguas. Eh, yo creo que lo, lo de las cosas más importantes que ha hecho México para poder ayudar a las personas que se encuentran con este tipo de problemas es la línea de la vida. Son de las cosas más antiguas que existen. Es 800-911-2000. Es un teléfono en el que tú puedes marcar, ¿no?, como familia o como amigo de la, de, de la persona, ¿no? Eh, o tú también puedes marcar, ¿no? Si estás buscando autoayuda, ¿no? Existen otro tipo de organizaciones también donde tú puedes marcar y puedes llamar. Está también, por ejemplo, eh, la Asociación Mexicana de Suicidología, que también tiene, tiene bastante información y tiene atención también para personas que tienen este tipo de situaciones. Yo creo que una de las cosas importantes, no sé si, si, la si la pregunta siguiente iba para allá, pero yo sí quisiera escenificar, ¿qué pasa si una persona que está conmigo se quiere morir? Y lo primero que les debo decir a los jóvenes es, seguros ustedes. Tienen que estar en un entorno seguro. El heroísmo no siempre acaba bien. Una vez que ustedes están seguros, una vez que todo el entorno parece ser que no existe un riesgo, necesitamos hablar con la persona, escuchar su discurso. La persona tiene algo que decir. Todas las personas antes de morir tienen algo que decir. Todas las personas que quieren morirse tienen algo que decir. Hay que pedir ayuda a las autoridades. Tenemos cierta... Ay, no sé cómo decirlo, pero ahí les va. A veces pensamos que los policías no nos quieren ayudar. Pero créanme que sí. Marquen ese telefonito. Marquen el 911. Para que acudan. ¿Vale? Las personas que tienen eh, ya un intento efectuado tienen que acudir inmediatamente al servicio de urgencias para que... ...se ha diagnosticado la mecánica con la cual lo hicieron, haya una intervención en crisis, exista toda una atención integral, ¿no? Eh, por suerte, la Secretaría de Salud de Colima se ha puesto mucho las pilas con eso. Existe un protocolo, ¿no? En el hospital universitario para las personas que tienen un intento eh, suicida. Eh, no les voy a decir que es lo mejor del mundo, pero se los juro, se los juro de corazón, y no es por compromiso político, se están haciendo las cosas. ¿Vale? vale están haciendo las cosas. Eh, otra situación para poder pedir ayuda eh, es hablar con los familiares cercanos y que acudan al área, ¿sale? Y obviamente alejar del peligro a la persona, ¿sale? Por lo general suelen actuar las unidades de protección civil, desgraciadamente aquí las unidades de protección civil no están orientadas, incapacitadas a este tipo de atención en salud mental, pero en, aún así deberían de estar presentes para esto, ¿no?
0: Miguel, me encanta, ¿no? Me encanta, me encanta la manera en la que nos lo compartes. Y sabes que es algo que también me encanta, y digo, ya estamos a punto de cerrar, Miguel, disculpa, o más bien me disculpo conmigo porque yo quisiera seguir escuchándote, ¿no? Eh, Gracias. Pero estamos a punto de terminar, digo, ya ahorita lo, lo, lo pondremos ya a tono de cierre, pero a mí me gustaría decirte que. Me encanta la manera en la que el método de detección es el mismo método de ayuda, ¿no? La responsabilidad afectiva, estar presente en la vida del otro, ¿no? Porque suena totalmente ridículo que yo traiga mi cajita de herramientas, ¿no? De empatía, de mirar a los ojos, cuando no tengo un vínculo con el otro, ¿no? Exacto. Cuando no hay un terreno fértil en donde yo pueda sembrar algo, ¿no? Entonces, me, me, me me asombra, ¿no? Y, y me admira el hecho de que verdaderamente el vínculo es es el que detecta y es el que apoya y es el que ayuda y es el que puede salvar una vida, ¿no? el, el vínculo eh, y, y, y te agradezco que también nos lo pongas de esta manera, ¿no? Eh, pues no sé, digo, yo estoy seguro, digo tú y yo nos hemos aventado charlas de no sé cuánto tiempo, ¿no? Horas y horas ahí pegados hablando de uno y otro tema, ¿no? Sin embargo, bueno, también llega el momento de cerrar esta entrevista. Eh, Miguel, ¿qué, qué, digo, de todo lo que nos has dicho, ¿no? ¿Hay algo concreto que te gustaría entregar a manera de mensaje a los jóvenes que nos escuchan? Jóvenes hombres, mujeres o incluso de otro, de otras edades, qué sé yo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les compartes así, como mensaje?
2: Híjole. No, pues otra hora para hablar, joven. <ríe> uh, yo me quiero a lo simple. Quiero dar un mensaje bastante sencillo, simple, chiquito, que se lo van a llevar, lo van a pensar, no va a costar nada de trabajo. Hay que poner atención a estar a gusto. Pongan atención a estar a gusto. Pregúntense, ¿estoy a gusto? Y aprendan a cambiar las cosas a su alrededor para estar. Obviamente, le vamos a agregar que hay que respetar a los demás y no invadir y nada de esto de implícito en la violencia. Pero no, a ustedes, a su cuerpo. Aprendan a escucharse. Se vale sentirse triste. Se vale estar enojado. Se vale tener preocupación. Se vale estar ansioso. El mensaje es simple. Escúchense. Bye. Sí. Pues Miguel,
1: este yo estoy muy... Estoy muy emocionado por la, la plática. Como lo dije al inicio, considero que nos iba a faltar tiempo, y así es. Creo que aquí podemos hablar y hablar ¿no? de muchos temas eh, relacionados. De antemano, este, yo quiero agradecerte, ¿verdad?, por, por el que estés hoy aquí platicando, donando tu tiempo, tu conocimiento, ¿no?, tu experiencia y compartiéndola con nosotros y con las personas que vaya, vayan a ver este, este video, ¿no? Agradecer de igual manera a, a también a Roberto, a Inicilio con el Columenche por hacer estos, estos espacios. Me gustaría saber si te gustaría dejar por aquí las redes sociales, si alguien quiere de repente contar. Darte, si le interesa saber información sobre ti o
2: algo? Eh, miren, yo, para ser sincero, eh, no tengo una práctica privada formal, ¿sale? Pero eso no exime de que puedo ayudar, puedo atender, puedo estar con quien lo necesita. Eh, quien me esté escuchando, siéntanse la libertad de contactarme a través de ustedes en sus páginas. Al final de cuentas, estamos en el mismo equipo de trabajo. ¿sale? Y si ustedes este, son contactados por alguien que, que quiere acceder a mí, sin ningún problema pueden mandarme por ahí un WhatsApp, un mensaje de Facebook, no hay ningún problema, yo, yo estoy, estoy a la total disposición. Eh, no sé, la parte más difícil eh, eh, de, de uno que, pues, ustedes me entenderán, ¿no?, que están de este lado de la salud mental, es cómo decirle al otro que sí lo queremos ayudar, Así de que es que esto que estoy haciendo no es por dinero ni por prestigio, de verdad si sí quiero ayudarte. <ríe> es lo más difícil y de repente no hay palabras, pero eh, no sé, quien me está escuchando, quien necesite algo, quien necesite ayuda, aquí estoy, que no les duden, que no tengan duda de que me puedan contactar. Y ahí están las páginas con ustedes, Iniciativa del Juvenil Colimense, tu página Pablo, eh, de psicólogo Pablo y tu página Roberto.
0: Fabulosísimo. Eh, digo, yo sé que, pues, hay, hay, hay muchas maneras, ¿no?, en las que se pueda ganar dinero, entonces, creo que estar en esta profesión, pues, si bien va a ocurrir, no es una de las principales motores. Entonces, perfectísimo. Yo estoy seguro que si alguien nos contacta, directamente te vamos a hablar, Miguel para que también pueda ocurrir, pues, esta, otra vez, ¿no?, este vínculo que, que ayuda, que acompaña, que está presente. Pues, Miguel, eh, muchas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí, eh, nos despedimos ya de esta entrevista eh, tan nutricia, y, bueno, pues, también con la intención de despedirnos, seguir invitando a todas las personas que nos escuchan y que siguen este programa de Quírate Machín, pues en todas nuestras redes sociales y las diferentes modalidades que existen, ¿no? Que tenemos para ustedes. Una es la mesa de diálogo donde lo compartimos desde la forma más mundana que tenemos como seres humanos y también están estas cápsulas de expertos donde tanto Miguel como otras personas, pues nos van a acompañar desde esta información académica, científica. Eh, y pues también que lo podamos entender ¿no? porque nosotros en las mesas de diálogo pues hablamos desde, desde lo nuestro y aquí nos viene a quedar un poco más claro sobre todo no eh, recordarte que igual si estás escuchando o estás viendo esta, este episodio eh, mantente informado en nuestras redes sociales para que puedas inscribirte al círculo masculino que es totalmente privado tiene esta intención más terapéutica que como Pablo y yo siempre lo decimos, no es terapia, pero es un espacio terapéutico donde puedes conocerte y donde puedes expresar también este tipo de emociones. Entonces, mantente ahí atento a nuestras redes sociales para que puedas inscribirte a este círculo masculino. Y, pues, no sé, eh, despedirnos ahora sí, ¿no? Muchísimas
2: gracias, de verdad. Estoy encantadísimo por esta plática, por el espacio. Eh, qué, qué hermosa experiencia este nos estamos viendo ojalá Pablo que ya podamos consolidar un poquito más este, eh, pues la, la vivencia persona a persona, ¿no? fíjate qué curioso, estamos hablando de redes sociales y los conocemos mucho por redes sociales siempre suena poquito, ¿sale? entonces esperamos podamos consolidar eso y Roberto, muchísimas gracias hermano por la oportunidad, por la confianza, ¿no? Este, que me has dado
0: gracias mi hermano de toda la vida bueno, nos despedimos.